0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Кого на Руси называют людьми Божьими? В древности так звали юродивых и блаженных, скитающихся монахов и отшельников, живших в лесах, урочищах... Те, кто отказался от жизни в миру и посвятил себя Богу. Но что такое древность? Внимательно вглядывая в страницу русской истории, понимая, что те, кто жил в отдалении от нас 8-9 веков назад, были гораздо ближе к Господу, чем мы сейчас. И они и есть тот самый Божий народ, для кого вера была самым главным ориентиром жизни. Народ, который стоит у престола Божия и молится о своих потомках а кого же называли людьми божьими в просвещенных в XVIII и XIX веках, когда человек на Руси вдохнул ароматы свободы и обмерщения, таких же, как мы, людей, которые поначалу жили в миру, но всем красотам света предпочли уйти в леса и встать на путь в монашеской жизни. Святой преподобный Антонии старец Оптинский, родившийся в семье богатого купца, где все было подчинено церковному укладу, в своих воспоминаниях о том, как он жил в Рославльском лесу, под руководством своего старшего брата, святого преподобного Моисея, старца Опсинского, не скрывает того, что ему в первые годы было очень трудно проходить послушание. Однажды даже его одолели такие мысли. «Сверстники мои считают капиталы, а я вот чем должен заниматься». Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня я приглашаю вас отправиться в Брянский лес. Но не бойтесь, зашумит он ни сурово, ни жутко а раскроет для нас свои тайны, рассказывая о судьбах тех, кто подвязался здесь долгие годы и до сих пор оберегает эти места своей молитвой. Впервые я познакомилась с явлением в русской церкви, которое называется «Лесные старцы» в Богородицкой Площанской пустыне. Здесь, неподалеку от города Севска, рядом с монастырем, в лесах, подвязалось множество его насельников и послушников, которые уходили из обителей в лесную Чищобу как это называлось, на уединение. Они строили себе небольшие деревянные кельи, проводили дни в молитве, умном деланье, занимаясь перепиской книг, рукоделием, трудясь над небольшим огородиком и помогая друг другу в тяжелых условиях проживания в лесу. Благодаря знакомству с церковным историком, насильником Свенского монастыря, иеремонахом Диамидом Кузьминым, для меня стали раскрываться все новые и новые страницы жизни лесных монахов, и когда мне посчастливилось приехать в Свенский-Успенский мужской монастырь в городе Брянске и встретиться с батюшкой Диамидом, мне захотелось рассказать об этом в нашей программе «Места и люди». Бочка, можно вас спросить, почему в вашей жизни так эта тема зазвучала, и вы этим стали заниматься?
2: Ну, потому что это такой совершенно иной план церковной жизни. Возвращать неизвестные имена – это очень интересно. Они неизвестны никому, потому что никто не знает, кто они такие. А так вот, когда мы возвращаем им фамилии, имена и происхождение, откуда они, это, ну, все-таки для историка это очень важно, интересно».
1: История Русской Православной Церкви – это история людей, которые уже на протяжении более тысячи лет посвящают себя Богу в различных служениях. Это были благоверные князья, просветившие Русь светом Христовой веры, святители, даровавшие ей знания и богослужения, преподобные отцы и жены, кто своими подвигами заложил основу святости на Руси, блаженные, праведные, все те угодники Божии, без кого немыслима сегодня Русская Церковь. Но мотивом всей церковной жизни всегда являлась в этом огромном ее соборе тихая песнь монахов, поднимавших к небу те дары, которые возносила русская церковь Господу, чтобы быть услышанной. Виды монашеского жительства на Руси были всегда достаточно разнообразны. Но когда я узнала о лесных старцах, мне захотелось спросить отца Диамида, о чем же отличалось это явление от жизни афонских монахов, о которых в России было широко известно. Святой преподобный Паисий Величковский, старец, ученый, молитвенник, человек, благодаря трудам которого в русских монастырях возродилось старшество, провел на Афоне 17 лет».
2: Сафонский монашество можно сложить Поскольку очень даже хорошо сочетается Ученики преподобного Паисия Были на Афоне И он сам с Афона ушел в Мандавию Когда набрался мудрости Когда набрался практики монашеского делания И соответственно Все виды монашества на Руси Они все были образцом И имели себя Афон Соответственно, афонские чины Они были приспособлены только для русского человека Соответственно И, конечно, очень похожий момент и есть и на фоне и сейчас они хранятся чины эти все также потому что несколько видов монашества есть на фоне и сейчас соответственно и пустыники разумеется тоже есть на фоне Пустынничество чем отличается что живут по одному в уединении в тишине это главное вот в лесу удобно тишина там есть только лес шумит даже и птички не всегда поют соответственно никаких людей нету в лесу вот эта тишина это уединение царец адриан тоже Известный пустыник, он писал в своей автобиографии, что был на уединении. То есть уединение – это вот одно из видов пустыничества. Когда человек уходит на уединение, тишину, на молитву, на сосредоточение. Это вот так сказать самый несложный, можно сказать, путь к обретению молитвы.
1: Святой преподобный Паисий Величковский в возрасте 24 лет пришел на гору фон. Когда вскоре спутник его и ермонах Трифон заболел и скончался, он долго скитался, ища старцев, но, не найдя духовного руководства, поселился один и жил на Святой Горе в уединении более трех лет, как повествуют его жизнеописания. Вокруг него постепенно объединялось братство. Они собирали по Афону книги святых отцов. Переводили их на славянский язык, впитывая тот духовный опыт, о котором узнавали из трудов и от тех подвижников, которые учили их послушанию старцам, непрестанной молитве, умному деланию. А когда на фоне началось присеснение монахов от турецкого правительства, они переселились в Молдавию. И уже оттуда сотни паисиевых учеников, как птицы, разлетелись по всей России, наполняя ее просторы чистыми, ясными голосами словословия Богу. Не то чтобы в России не было в то время монастырей и угодников Божих, просто это была эпоха, очень трудная для монашества. И многие люди, ищущие духовной свободы, да и просто для осуществления своего намерения стать монахами, уходили в леса. Пустоши, искали духовных отцов, которые стоят в истинной вере. И святой преподобный Паисий Величковский был для новой эры монашества тем примером, который открыл для многих и многих путь служения истине. Когда я приехала в Свенский Успенский мужской монастырь, я узнала, что многие насильники этой обители в XVIII-XIX веках уходили в леса на сугубые подвиги, на уединенную жизнь. И мне захотелось прояснить, а что же в себе заключает понятие старчества на Руси? Вот что ответил на мой вопрос и подьякон Константин Проченко.
0: Если мы говорим о старце, то прежде всего можно сказать, что это синоним слова такой мудрый духовный руководитель, такой смысл, который твое значение не утратил и сейчас. Если мы говорим о действительно житейской мудрости, о духовном опыте, то это ассоциируется и с прожитыми годами. Соответственно, подразумевается, что человек уже должен пройти определенный жизненный путь, соответственно, в возрасте он уже находится в таком, как бы, ну, преклонном или близком к тому. Для того чтобы действительно человек в течение своей жизни набрался вот этого опыта, который позволяет ему вести духовничество деятельность, позволяет давать советы другим, для этого он должен прожить действительно свою жизнь, которая, конечно же, тоже, как всех людей, имеет свой индивидуальный, да, вот этот путь человека к Богу. И, соответственно, на основании этого он уже проанализировал свою жизнь. Он, если он получает от Господа тот особый дар, этим делиться с другими. То есть, видите, здесь даже не столько и не только важно самому прожить вот эту духовную жизнь, но также, чтобы именно Господь по своей благодати отдаровал человеку, быть еще и, так сказать, мудрым вождем для других И, конечно же, такой главный компонент старчества Это, конечно, особая, считаю, божественная благодать Которая посылается для того, чтобы этот человек Мог стать и таким своеобразным маяком да, для других Чтобы привлечь других людей вот к Богу да, Через свои какие-то духовные дарования Но также и дальше сопровождать их на этом пути Насколько действительно вот он имеет таких духовных дарований Именно настолько и вести человека к Богу. Но при этом, конечно, осознавая все-таки индивидуальность каждого человека, осознавая тот факт, что действительно Господь каждому из нас даровал свой исключительный особый жизненный путь. Что
1: же это за особый дар, который видели в своих духовных руководителях еще достаточно молодые монахи, которым становилось необходимо видеть этих людей, быть с ними рядом и следовать их примеру? Насильник Свенского монастыря иерманах Глеб Шматов из семьи, где его дед и отец были священнослужителями. В нашей беседе я узнала, что это были замечательные пастыри, которые окормляли множество людей и помогали им своими наставлениями и молитвами. И я спросила отца Глеба, а что отличало и его деда, протерея Александра Козлова, и его отца, протерея Александра Шматова.
3: Самая главная их особенность была Простота, вот и все Вот как сейчас отец власти покойный, царство небесное Вот сегодня его хоронят, Боровского Духовника, и они были открытые Простые люди, вот как придешь к нему Человек незнакомый, может, или какой-то Как будто он знает его уже много лет Понимаете, но это все-таки Такое именно человек вырабатывает не думается, на протяжении жизни Когда отгонение, когда горе, когда война Голод, вообще люди послевоенные Все, они были как-то все Просты, и потому что если семья у убито все чужого человека, и накормит, и напоют и спать уложат и поживешь. Чужой человек совсем незнакомый, не родной Вот у них отца Никодима тоже, хотя там архимандрит, он и все проще, но у него никогда не было такого, что, знаете, вот что вот он прямо архимандрит, идет, вот прямо архимандрит, Такого Нет, никогда это, не было. Ну,
4: самый простой подрядник, самая простая одежда, самая простая оба. Ремешок так оденет, вверх подтянет и вперед. Ну, исключительная доброта у них у всех, доброта к ближнему, доброта вообще к окружающим людям. И те, вот, кто их еще помнит, они нам светлыми-светлыми представляются. Мы тогда молодыми были, а тут такие седые боры, да, такие серьезные, то есть умные, знающие. То есть, а мы-то вот только вот что пришли в этот мир. Поэтому, конечно, для меня эти люди были очень, очень духовными, необыкновенными. Но они оправдали свою жизнь, свою духовность и необыкновенность. Их вспоминаем с, как самыми лучшими, светлыми людьми, встреченными нам в этой жизни.
1: К нашему разговору присоединился эродьякон Никодим Борисов, который вспоминал первого настоятеля Свенского монастыря архимандрита Никодима Анискина. И он вспоминал, что вместе с монашескими подвигами, молитвой, борьбы со страстями, отсечением своей воли, духовные отцы приучали их к непрерывному труду, что и отличает наши дни насельников современных обителей. Каждый или каждый из них несут на своих плечах немало монастырских послушаний».
4: Очень трудолюбивая семья. Я очень хорошо помню, когда совсем молодой, когда монах, отец Греб, еще дьяков, не бегали по покоям нашим игумерам, отцом Алексеем, да или коров. Не так уж это было для мальчишка просто вставать за рано в 5 утра. Поэтому старцы они давали не только отец Никодима, отец Александр, им понятие о церкви, о духовности. Они еще приучили их к труду. Трудиться не только духовно, но трудиться и физически. А с физическим трудом и духовное умение пришло к ним.
1: Но что же влекло монахов и послушников уходить на уединение, подвязаться даже не за оградой монастыря, а в дремучем лесу, где за стенами воют волки и ломают валежник Медведи. Святой преподобный Антонии старец Оптинский, который последовал за старшим братом Тимофеем, проходившим подвиг лесного жительства со своим старцем ироски монахом Афанасьем Степановым в Рословских лесах? Вспоминал, что медведи на них не нападали, а вот огородом вред приносили. Но более всего становилось не по себе от жуткого завывания бури, сильного ветра в лесу. И, конечно, была большая опасность, что вековые деревья в такие ночи могут упасть и раздавить убогую келью. Но когда он пришел в пустынку и стал послушником у своего брата, впоследствии оптинского старца преподобного Моисея, желая лишь погостить, то остался жить с ним в лесу. А затем, ровно 200 лет назад, в 1821 году, два этих святых отца стали основателями Иоанна Притеченского скита в Оптиной пустыне, который заложил основание тому явлению, что вся Россия въехала и вновь едет в Оптину к старцам. Настоятель Свенского Успенского монастыря, игумен Тихон Колесняк, поделился своими воспоминаниями о том, как он впервые поехал в Оптину пустынь.
3: В музыкальном училище на первом или втором курсе у меня попалась книжка о оптинских старцах. Я только первые шаги делал на моцерковлении. Мне эта книга заинтересовала. Заинтересовали чудеса, заинтересовали различного рода вопросы людей к этим старцам нужды. И чувствовал, что это все реальность. Я считал, что они до сих пор, эти старцы, есть. Естественно, были различные вопросы, как дальше после музыкального училища, как судьбу свою, где ее увидеть. Отправился туда, просто была туристическая поиска, в Оптину пустынь. Мы поехали с туристами. Первый раз, это где-то 2000, наверное, в первый-2002 год. Но мы быстро пробежали, нам так. Когда рассказали о новомучениках вот этих оптинских Трофиме, Ферапонте и Василий, все это очень заинтересовало. Плюс такая была душе, как бы сказать, дана была новая духовная пища. То есть никогда такой пищи, как бы ну душа не ощущала. Благодатная обстановка, умиротворенная на этой территории, да там, благодатные там храмы, старцы, мощи. Это просто сотрясало душу и чувствовалась вот эта энергетика, во-первых, потому что породе же казалось еще немного и такой энергетики и не знаешь куда деваться, как молиться, что то есть ощущал очень Близко присутствие Божие. И твердо понимал, что сейчас в этом месте попросишь, там, вот Бог здесь Он, вот проси у него, да, и вот получишь все желаемое. И так как это душу все это сотрясло.
1: С какими мыслями ехал в лесной углуж сын богатого купца Александр Путилов, к своему брату Тимофею, с которым они вели переписку. После Отечественной войны 1812 года, когда старец Антоний попал в плен, бежал. После богатой жизни в доме своего отца, где он, как вспоминал, мама будила его завтракать и стол уломился от снеди, старший брат Тимофей давал ему вкушать какую-нибудь похлюбку из репы и лишь изредка разрешал пить чай, а чаще заваренный травой кипяток или просто воду. За любую провинность ставил на поклоны и 6 лет, как самый молодой старец Антоний, Чистил отхожие места и собирал по дорогам конский и скотский навоз для удобрения огорода, что, по его словам, наконец смирило его несносный характер. Но это было для старцев самое счастливое время. Вспоминая эти годы, они становились радостными, вновь молодыми. Что же представляло собой жизнь пустынников в лесу? Об этом рассказал насельник Свенского монастыря и романах Диомид Кузьмин.
2: Эти кельи, домики Они были одна- или двухкомнатные Прямо такие домики, высокие На ножках, и чтобы можно было От зверей сохраниться Потому что могли какие-то звери напасть Типа волков, медведи, конечно, были Более редкие, они не любили нарушать Покой, а волки, они Приближались к жилищам пустынников И вот эти домики, они находились На расстоянии брошенного камня Ну, так считалось, что Они жили неподалеку, чтобы Если какая беда, то есть Могло дерево упасть на келью Или еще какие-то другие моменты Можно было помочь пустыннику Разобрать завал Ну или там какие-то копали огороды Все вместе, ловили рыбу вместе тоже Строили кель, разумеется, вместе Таскали дрова Это все дело сообща А все остальное пустынники делали по раздельности столицы ученик Или два ученика Или там три ученика Ну вот так, не больше
1: Святой преподобный Моисей, старец Оптинский, вспоминал: Поселяв с отцом Афанасием, я построил для него и для себя новую келью. Это был первый опыт моего зодчества. Келья имела шесть аршин в квадрате, с крыльцом под навесом, прихожая в два аршина длины и два ширины. Далее квадратная комната в четыре аршины длиной и в ширину, ибо от нее была отгорожена перегородка спальня шириной так же, как и прихожая, в два аршина. Между прихожей и спальней в углу находилась печка, которая которой нагревалась вся келья.
2: В описания Моисея преподобного Оптинского там рассказывается, как они жили. Они жили такими домиками, собирались на службу, читали такие чины монастырские, которые только читаются. Часы, вечернюю. И другие поучения, ну и церковные книги, которые читают на службах. Знаете, да? Сейчас она уже почти ушла из богослужения. А раньше читали пролог, читали какие-то такие поучения на апокалипсис и так далее. Это вот все одерживало не только внимание, но и некотором смысле переключало церковные службы на поучения, на какие-то рассказы церковные, душеполезные.
1: А литургии они не служили? Нет.
2: Нет? нет. нет,
1: Им не положено было, да?
2: Не положено. Они? Да были,
1: потому что иеромонахи,
2: да? Нет, да были некоторые, но они не служили. Это другой чин устроения. Они довольствовались молитвой. Молитва была сердечная, соответственно, она которая самодвижная, молитва умная. Они не причащались, или очень редко. А в летописях написано, что туда ходил к ним священник иногда. Но я думаю, это просто для того, чтобы успокоить власти церковные. Чтобы они знали, что там какое-то есть окормление церковное. Чтобы они не думали, что тут есть какое-то нарушение церковной жизни.
1: Нарушением церковной жизни и церковного порядка являлось то, что пустынники в свои лесные кельги убегали. Но это следовало из официальных донесений властям. А по договоренности с настоятелем обителей они убеждали их, что жизнь в пустынке для них необходима, спасительна и желанна. Так ушел на свои подвиги святой преподобный Серафим Саровский. Так уходили в леса святой преподобный Тихон Калужский и преподобный Александр Свирский. И множество их учеников начинали свой подвиг в одиночестве, а затем к ним присоединялись и послушники. Отец Диамит рассказал о жизни отцов-пустынников, о которых нам совсем неизвестно. Но кто знает, может быть, их молитва спасает многих по пути следования из Москвы на Брянщину или Смоленщину, да и повсюду по России».
2: Белобережская пустынь тоже была сильно связана с пустынниками рославскими. И Афанасий Степанов, он тоже одно время был в Белобережской пустыне и уходил в леса, тоже рославские. И за это его, так сказать, нещадно наказывали за то, что он нарушал дисциплину, что он соблазнял других монахов и так далее. Но он не обращал на это внимания, поскольку польза, которую он получает в лесу в этом удлинении, подвижничестве пустынном, больше он получает, чем чем как-то вот находится в на монастыре. Потому что общежительный монастырь – это в любом случае суета для пустыника.
1: Многие из лесных иноков уходили в леса после долгих трудов в монашеских обителях. Так святой преподобный Василий Кишкин, старец, почивший в Площанской пустыне, где пребывают сейчас его святые мощи, в 1800 году был назначен для возрождения бережской пустыни которая также находится неподалеку от города Брянска. В ней был введен устав афонских общежительных монастырей. Укоренялось старчество. Многие ее насильники стали впоследствии настоятелями российских обителей. Так святой преподобный Лев, старец Оптинский, начинал свое служение в Белых берегах. Преподобный Василий после пребывания на Афоне, являясь продолжателем традиции преподобного Паисия Величковского, возразил к жизни очень многие мужские и женские обители по России и Украине упраздненные во времена монастырских реформ. Вел духовничество, послушание наставникам, непрестанное молитвенное делание. На закате своей жизни он жил со своими учениками в лесу, рядом с Плащанской пустынью, где и приставился. Там же, неподалеку от монастыря, в Брянских лесах, подвязался и строитель Плащанской пустыни, один из самых известных и почитаемых лесных старцев, иерманах Иосаф Медведев – Сотни людей, узнавая его высокой жизни, приходили к нему за советом и утешением. Плащанские пустынники принимали помощь от местных помещиков, крестьяне приносили им муку и крупу, порой защищали от разбойников. Но вот жизнь рядом с площадкой становилась все труднее, и отшельники решили перебираться в более благоприятные для пустынно-жительства Рословские леса.
2: В Брянщине раньше да. началось Вокруг Площанской пустыни а Вокруг Белобережской пустыни Поскольку там леса, там они непроходимые Дорога далеко была, тракт почтовый Шили разбойники Ну
1: это вот старец Адриан Да,
2: старец Адриан был в Брянских лесах Потом перешел из-за того, что нападали на пустынников Мешали им жить, они перешли в Росль Потому что там было благоприятно Но там жили, селились так Раз они селились, соответственно Более благоприятные места Это время было очень интересное. Это было время почти 40 лет, когда они находились разного возраста. 80 человек – это уже вместе с брянскими пустынниками, но больше половины, да, значит, больше 40 человек вот они так подвязались в этих лесах в Рословле.
1: Оставил брянские леса рядом с Площанской пустынью и перешел в Рословские леса известный старец Адриан Блинских. Поселившись на землях помещика Похвеснева, он около пяти лет подвязался с учениками в лесу но на убогие кельи отшельников напали разбойники. Один из монахов скончался от ран, и старец Адриан перешел с учениками под Рословль. Интересно, что именно старец Адриан, почивший в Симоновом монастыре в Москве, благословил на пустынное жительство в лесах будущих оптинских старцев, преподобных Моисея и Антония Путиловых. Известны места пребывания лесных иноков в Рословских лесах, об этом рассказал отец Диамид.
2: Называется Буда деревня Будда Рословского района. Еще Якимович тоже другая деревня. Они рядом, прямо с местами подвига этих пустыне. Это самое известное место. Но они там вокруг селились, их много было мест, но это самое известное место вокруг Рославля. Ну, буквально там километров 20 Я бывал несколько раз На машине мы ездили
1: Ну, как-то сейчас люди вот почитают их как Да, то, да, конечно, то есть, там конечно. Как -то есть кресты, И местные кресты, жители поклоны.
2: Есть, да, ну, просто Может быть, не приведено, так сказать В такой благообразный вид Но все есть, и тропинки пробиты И места есть И кресты, и вот это Надгробие старца Никиты есть Могила Феофана есть А старца Авраамина, ну, просто дальше, это надо уже знать, где он похоронен. Конечно, есть. Но под спудом там есть и другие могилы, разумеется, старцев. Просто надо, так сказать, благословение, наверное, руссельского епископа. Но ну, они были прославлены Феофан и Никита были прославлены Синодом. Вот из 88 пустынников 46 было руссельских. А остальные были из Брянска В Брянске подвязали, в Брянских лесах Старец Никита Рославский Это известный подвижник Из Белобережской пустыни, он туда переехал Он несколько раз туда ездил Туда на уединение И там же и скончал свою жизнь И там есть его могила Но она сейчас немного затерялась Но надгробие есть Но его сдвинули в известные времена Ну, конечно, он под спудом где-то есть Но его очень почитали Поскольку был очень известный... Сейчас книгу Белобережский монастырь Сдал о нем, его прославили Уже как минсточтива Росфорской епархии, и второй еще был Феофан, он тоже был инок... Братьем Оптины Пустыни И приходил к пустынникам На жительство На единение, как раз при Моисее Кутиловом, в миру был Этот Феофан Федор Талонин Из казаков, он был в Нямецком Монастыре, а затем проходил Послушание в Оптины Пустыни И в Росфорских лесах он тоже Спочил там Эта могила тоже его сохранилась Феофана до сих пор И старца Авраамия тоже могилка есть Она находится дальше от тех мест Поскольку он уже удалился От тех мест, которые разгромили В 20-е годы 19 -го века
1: Отец Диамит рассказал о том периоде Когда лесных иноков в Рославских лесах Разогнали И таким образом все они оказались В различных монастырях Многие из них были растрижены Несмотря на то, что они приняли свой постриг в лесных кельях, которым всю свою жизнь они очень дорожили, как самым главным таинством.
2: Моисея и Антония их постригал монах Афанасий Степанов старец. Афанасий был известным Подвижником, сложная у него Судьба была, поскольку он Из-за такой любви к Пустыничеству очень много Претерпел от начальства И не от мастырских, от архиереев Разных прещений за то, что он Отказывался жить в монастыре Он убегал из монастыря много раз вот Видите, это же не просто так Человек скрытно уходит Значит он не может прямую сказать, что он не может там жить. Просто по-английски уходит. Монастыря его потом разыскивали. Потом он появлялся как-то где-то, и его сразу запрещали. Поскольку он священник, ему запрещали служить. Нарушитель дисциплины. Он всегда там был в таких вот черных списках. Но, когда он переехал да довольно долго, он лет на 12-15 уходил с такими перерывами большими. И здесь он в Свенском монастыре оказался после разгрома Ростовских скитов в Пустынников. Это было в 1824-1825 году. У одного помещика Приехали туда с солдатами С уездными приставами И всех повязали Кого не было документов Всех посадили для выяснения документов Но в итоге они всех, так сказать, определили Все-таки они были на, по документам Не просто так Если бы они объявили документов, это был ужас Они бы их отправили на место прописки, что ли Откуда они родом Какого они общества городского или сельского были Перешли сюда И, соответственно, где они пришли были, Потому что в государстве у нас было при Петре еще подарное население, которое платило по дате от приписки по месту жительства или по месту служения. И когда человек уходил в духовное сословие, он выписывался из этого своего общества сословного и переходил в духовное. В какой-то монастырь или какую-то там общину ну был приписан к этому монастырю.
1: Надо было обладать достаточным мужеством, чтобы на рубеже XVIII-XIX веков пожелать стать монахом. Еще указ Петра I, сохранивший свою силу на протяжении всего XVIII века, позволял постригать монахи только вдовых священников или солдат-инвалидов. Поэтому неудивительно, что люди, желавшие встать на путь духовного подвига, прибегали к таким экстремальным средствам.
2: Постепенно выяснили, все они были Либо пострижены на каких-то мастырях Или имели разрешение На монашество, то есть надо было Добиться каждому человеку, который Идет в духовное ведомство, разрешение То есть законным Образом прошли все этапы Своего смены статуса Соответственно, вот они становились Монахами.
1: Почему вот, например, Отец Моисей ушел в леса, но ведь он Зачем-то за таким ушел, что потом В Оптиной пустыне такой цвет Дал вот старчество? Да, Может, он увидел
2: эту жизнь свободную от всего, он увидел это стремление к молитве, он увидел глаза тех пустынников, он с ними был всех знаком, и несколько человек с ним поехало тоже туда, тех простых монахов, простых, которые не в сане, ничего, просто монахи, и они поехали туда, с ним в Оптину пустыню. Увидел то, что жить можно в разных условиях с Богом. Мне так представляется, что именно Вот это такая настоящая же не казенная, потому что Монастыри в синодальную эпоху Они были, конечно, очень казенные За регулированные духовным регламентом Всякими запретами Какими-то вот этими, я не сказал Но телесными наказаниями На цепях садили Священники сидели на цепях За что? Ну, за разные Повинности, за выпивку За нарушение Брачных правил и так далее, что там только не было Рано ссылали в монастырь Монастырь это что ссылка что ли какая-то Это наоборот добровольно приходят И что они видят У нас тут тоже рассказ, что в Сенском монастыре Было специальное место куда нас сажали на цепь Но я не поверю Все таки дух вот такого Свободного прихода в монастырь Свободы он существует Даже в каком коленном учреждении Какое было в то время ну,
1: Можно сказать что вот старчество Которое в Оптяной потом развелось лесные старцы, это был такое оживление, что новая кровь такая для вообще для монастырской Совершенно жизни верно. по всей стране?
2: Несомненно, да. Поскольку Оптина, она как расцвела в, в то время. А почему это было задумано так? Вот этот скит, оптинский скид, как новая форма жительства, более уединенная для монастырей. Это был полигон, можно сказать, такой испытательный для того, чтобы показать, что есть такая форма жизни, и она дает твои плоды. Приходили очереди, стояли на беседу к старцу. Такая притягательная сила была этого явления. лесного подвижничества, оно именно так сыграло. Конечно, никто не знает, как могло бы быть, если бы это было по-другому.
1: Человеку всегда свойственно узнавать о жизни известных людей своего отечества. В разные времена такими национальными героями были благоверные князья и княгини, святые люди, воины и ученые, писатели и художники. Отец Диамит сказал о том, что лесные иноки являлись в свое время таким монашеским спецназом. Они, почувствовав настоящую жизнь духа лишь в таких тяжелых для выживания условиях, не страшились ни холода, ни голода, ни риска от зверей и разбойников. В лесах они искали Бога и не хотели покидать свои кельи, когда их звали обратно в монастыри. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу о лесных старцах.
0: Места и люди Радио «Вера» представляет Места и люди
1: В 1821 году его высокопреосвященство епископ Калужский Филарет Амфитеатров направил письмо, которое было доставлено адресату и расхимонаху Афанасию Степанову в лесной келью, расположенную рядом с городом Рославлем. Святитель Филарет, сердечной любовью относившийся к монашествующим, просил прославленного старца со своими учениками откликнуться на его предложение и приехать в возрожденный за четвертьека до описываемого события монастырь Оптина пустынь он предлагал отшельникам, привыкшим к лесному уединению, поселиться на пасеке, которая располагалась неподалеку от монастыря, также в лесу, для того чтобы при монастыре был создан скит для любителей уединения, молитвы и книжных трудов. Скит был назван в честь основателя пустынно-жительства, святого пророка-предсечи, крестителя Господня Иоанна. Архипастр заверял братью, что они будут свободны от всех монастырских послушаний, для них будут построены кельи, и что их уединение не будет нарушаемо, праздно приходящими в монастырь иноками и мирянами. В лесных кельях состоялось совместное моление и советование старцев с учениками, как же им поступить. И принятое это предложение было как призыв Божий перейти им из урославских лесов, где пустынников уже стало притеснять земское начальство, и поселиться рядом с Оптиной пустынью. Старец Афанасий ответил освященному владыке, в самых смиренных учтивых выражениях о своем согласии перейти ближе к монастырю. Но попросил позволить им, во-первых, чтоб скит, ежели только возможно, имел бы особое содержание посредством боголюбивых душ, не нанося стужения обители о потребностях, и самим, что в силах, будем поделывать, как-то огородный овощ сажать и рукоделием каким кто может по временам от уныния заниматься, уповая наипаче на, на промысел Божий, что он не лишит нужного продовольствия когда же случится избыток, в чем отдавать в обитель, а недостаток, сколько можно, понести терпением. Второе – нужно к общей тишине не допускать входить в скид мирских лиц, любопытством побуждаемых, иначе не можно иметь безмолвия. Из же братьям по нужде приходить с благословения начальника в субботу или воскресенье, а прочие бы пять дней пребывать в совершенном от всех безмолвии. Святитель Филарет вместе с игуменом оптиной пустыни Даниилом с радостью согласились принять старцев, обещая учредить правила для скидской жизни по мыслям и духу пустынных жителей и заверяя отшельников в том, что безмолвие ваше ограждено будет как со стороны братья монастырской, так и со стороны мирских людей. монахов Афанасий и Нагдасифей остались жить по-прежнему в лесных кельях. А инок Моисей, впоследствии настоятель, строитель монастыря Оптинопустынь, святой преподобный Моисей, старец Оптинский и его брат, будущий старец Оптинский и святой преподобный Антонии Путиловы, еще с несколькими пустынниками прибыли в скит и заложили здесь основу жизни, которая, несмотря на эпоху гонений и разрушения монастыря, собирает вновь в эти места сотни и сотни людей, жаждущих монашеского подвига и паломников к мощам великих старцев. Но были у этих старцев и свои отцы, которые и пробудили в них такую жажду Бога и истины. И жили они просто в лесах, в своих убогих кельях, скорее похожих на сарайчики. В им служили в основном блюда из репа, которые они выращивали на своем огородике, и то, что приносили им соседские крестьяне. Однажды, по воспоминаниям старца Антония, на Пасху совсем ничего у них не осталось из весных припасов. Обошли пустыньку крестным ходом, отслужили пасхальную утренню, но разговеться было нечем. Утешались светлой радостью, совместной молитвой. И лишь на следующий день Господь наградил своих угодников. Пришли христосоваться крестьяне, жившие неподалеку. Лесные пустынники подвязались по одному-двое человек, но были у них и особые связные с монастырями и с другими отшельниками. Об этом рассказал церковный историк, Насильник Свенского-Успенского мужского монастыря и Диамид Диамит Кузьмин.
2: Конечно, это в первую очередь пустынники, которые имели в Свенском монастыре свою базу База – это, значит, материнский монастырь, который снабжает их необходимыми вещами Всем, что нужно в таком сложном и опасном деле, как пустыничество, Поскольку это одиночество, лесу, которым кроме дров ничего нету Ну, может быть, какие-то грядочки, которые они могли выращивать А остальное все давал монастырь Монастырь, который снабжал их вещами, бумагой книгами, ну, всем необходимым, кроме съестных и одежды. Все они получали через монастырь. Было налажено трасса, было налажено посылки, возили, передавали им вещи. Это было обязательно несколько раз в году они получали то, что они заказывали в монастыре. И, конечно, была налажена письменная связь, поскольку почта работала хорошо в то время. Это уже был 18 век. И кроме переписки они работали для монастыря. Переписывали книги, Потому что ученики Паисия привезли много образцов книжных, которых нужно было переписывать Вот эта переписка книг являлась одной из инструментов воспитания подвижников, воспитания пустынников Поскольку труд книжный, труд, который развивал память, учил добродетелям монахов-пустынников И они познавали святоотеческое наследие, святоотеческую мысль Потому что переписывали не только такие практические, что ли, книги исторические а переписывали еще и богословские книги, разумеется, которые, может быть, не такого очень сложного содержания, чтобы людям не книжным или там, которые не учились дома, например, в грамоте, можно было прочитать. Конечно, читали в основном и переписывали книги не очень сложные, то есть они были короткие, они были не очень толстые. Если делать толстую книгу, ее трудно носить, ее трудно содержать. Все листы писались на обычной толстой бумаге, затем они сшивались в тетрадки и Тратки потом оборачивались на обложка из дерева и кожа Это вот обычная книга выглядела рукописная
1: Например, это была Лествица там, Такие да, самые да.
2: популярные книги Несомненно, они были аскетического в первую очередь содержания Особый набор книг, которые были уже испробованы на поколениями монахов И, соответственно, популярны Как же ты не читала эту книгу, которую читали все? Конечно, читали все
1: я спросила батюшку Диамеда, который проводит немало времени, как церковный историк, автор множества книг, в монастырских и государственных архивах, а видел ли он когда-нибудь эти лесные книги, переписанные прославленными старцами?
2: Какой был стиль молдавский, так называемый Потому что старец Паисий, он в последнее время жил в Молдавии И, соответственно, назывался молдавский стиль книг Но назывались, на полях были примечания разные Растолковывались слова, ну, то есть, какие вот поля Специальные, которые позволяли сравнивать разные моменты книги С другой книгой и так далее То есть, ссылались на другие книги Это вот такая система была преподобна Паисия Он был великий книжник, он был очень ученый И, соответственно, он был переводчик и поэтому такие особенности его оформления книги, они тоже сохранились Также, когда мы говорим молдавские книги, то это вот как раз и являются образцами той школы переписчиков, которая была в Свенском монастыре А одна из этих книг сохранилась до нашего времени, ну прямо вот прямо молдавская-молдавская Но ну, я имею в виду из Свенского монастыря, она была переписана Одна сохранилась в Орловской библиотеке научной, Бунинской И, конечно, в библиотеке Оптиной пустыни поскольку старец Моисей привез сюда много книг, и старец Макарий тоже. И вот они создали библиотеку, и в этой библиотеке, она сохранилась до сих пор, они были сохранены, а сейчас хранятся в Российской Государственной Библиотеке. Эти книги может увидеть каждый, который приходит в отдел рукописей этой библиотеки. И там есть книги, которые были переписаны в Свинском монастыре, как память о тех пустыниках, которые жили тогда в Ростовских лесах.
1: Я попросила отца Диамеда рассказать об образе жизни пустынников.
2: Конечно, это были не шалаши, это были деревянные брусовые тели. Где-то не домик, конечно, как сейчас домики строят Это больше как сарайчики, так сказать Ну что там, кошечки небольшие, дверка, прихожая, печка, разумеется Печка обязательно, в русских жилищах обязательно была печка И тели, которая разделена перегородкой Тоже занавесочка, за которой жили каждый человек, имел свой уголок, кроватку Больше такое, конечно, не кровать это, а именно ложа ну, как тоже на бревнышках располагалась постель, и все, больше ничего. Конечно, никакого света, кроме лучины им свечи не было. И писали, конечно, тоже при таком искусственном освещении длинными вечерами, писали крупным уставным письмом. Это все известно, поскольку Сохранились и книги, сохранились И ну, уставное письмо, это Обязательно было для воспитания Монаха, для воспитания пустыника Они имели такое правило там Час переписывают книгу В других местах, где были возможности Освещения, писали уже письмо по-другому, уже не Уставным письмом, а таким полууставом. Перепились богословские книги, которые Малого формата, они так называемые Четверка, восьмерка Соответственно, лист большой, четыре или Восемь раз свернутый Это была такая тетрадочка Вот так и переписывались книжки Книжки переписывались обязательно Вот эти книги мы можем увидеть Книги остались Вещей личных, кроме книг, не сохранялось То, что сохранилось в Оптиной пустыне Вот это тоже то, что осталось от библиотеки Конечно, какие-то личные вещи старцев сохранялись Шапочки небольшие какие-то Ложечки Ну, ложечки тоже лезались сами Это было рукоделие Четки тогда не вязали Вязали четки, это более позднее рукоделие для монахов А, а.
1: как же они молились, Почем?
2: По чему? разумеется, были и Они еще известны Лестница русская такая, известная такая Старообрядческая вида Она вот есть и на иконах Серафима Саровского видно такая Цепь да. носил, и четкие тоже Это все, ну, приблизительно одно время было И, соответственно, такие четкие, конечно, были, но четкие они Не хранятся, поскольку это материал Такой текстильный, ничего такого Долго храниться не будет
1: Батюшка рассказал, и как проходили службы в этих пустыньках. Ведь храмов и часовен лесные иноки для себя не строили. Хотя, конечно, иконки в кельях были, есть описание, как с ними совершались небольшие крестные ходы на Пасху или освещение воды на праздник крещения. Однажды старец Антоний вспоминал, как после того, как пропели «Тропарь Богоявлению», вынули из речки Фроловки так называемые «Нередки» и достали из них шесть налимов, приняв как божий дар на праздник. Конечно, собирали летом и грибы, и ягоды, но чаще отдавали плоды помещикам в обмен на муку и крупы.
2: Жили они в отдельных домиках через перегородку. То есть, каждый в своем чуланчике, так сказать, жили. Службу проводили в одном из домиков. Служба была простая: то есть вечерние чтения различными, которые практиковались тогда на службах. Сейчас чтения очень редки, а Читалось на службе некоторые книги. И они тоже читались утреннюю не служили, служили только вечернюю, а кафе смогли тоже служить. То есть службы были келейные. Надо понимать, что устав, пустыне службы. И, и вообще, устав позволял им не служить церковной службы. Они могли служить только вечернюю, с разными канонами, с акафистом и так далее. Могли петь, но это редко. Без облачения они служили. То есть, облачения были только монашеские, а священнические облачения не одевались. На постриг – да. Вот единственный, наверное, был такой полный церковный чин – это вот А Поскольку это было очень важно. Он, вот, собственно говоря, самая квинтэссенция, самая вершина, самое важное событие в жизни пустынников – это постриг. Постриг обычно был в мантии, но иногда и в схеме. По схему постригали уже опытных пустынников, которые либо были при смерти, либо уже были готовыми. Они сообщали об этом, что они просили их постричь и постригали. Вот почему считается, что старец Афанасий Степанов, он пострижен был в каком-то случаю.
1: Конечно, главным занятием лесных иноков была молитва умному деланию, непрестанной молитве, посвящали весь день пустынники. Хотя, когда мне хватало на это времени, судите сами. Старец Моисей писал своему брату Александру, будущему старцу Антонио, когда тот еще жил в миру. «С весны я занимался огородными растениями, копал землю, сеял кое-что и сажал, среди лета строил себе новую особую келику, а теперь вокруг ее также растения насаживаю. А наступающей зимой чаю иметь от всего того покой или занятие более душевное. Если Господь дарует желание и силы к тому,
2: что касается молитвы умной, да, есть упоминание Гнатия Игнатия о том, что в монастырях, в которых он бывал, еще послушником, как раз вот в наших краях Палчанский, пусть в бывал и в Свинском монастыре, как были специальные стульцы для молитвы такие низкие скамеечки, которые, когда человек садился на нее низко, то это позволяло сдерживать дыхание, и под дыхание молитва располагалась от дыхания человека. Соответственно, чтобы она. Была потом подвижной То есть она сама творилась Сначала с усилием, а потом творилась сама Вот это тоже есть такие упоминания Исторические Поскольку это все афонская традиция Разумеется принесена с Афона С учениками, учениками Паисия Это все было одно русло Один ручей, который тек в Россию И соответственно Все традиции и умного делания Были возобновлены Именно на рубеже 18-19 века
1: Сегодня на «Волнах радиоверы» мы рассказываем о лесных старцах, тех пустынниках, живущих на уединении монахов, которые большую часть жизни провели в брянских, рословских, смоленских лесах, чтобы достичь единения с Богом и сердечной молитвы. Они уходили из официальных монастырей и создавали пустынки, как святой преподобный Серафим Саровский, и многие из них угодили Богу своими трудами и молитвами. Так же, как преподобному Серафиму и преподобному Сергию Радонежскому, некоторым из них являлась Пресвятая Богородица. Узнавая об этих подвижниках, многие люди, жаждущие молитвенного подвига, приходили к ним и селились рядом. После небольшого искуса старцы могли оставить их, пожить вместе с ними. Потому что просто так, по фантазии, без призвания Божие человеку в лесу долго было не выдержать.
2: Старцы друг другу помогали, пустыники они помогали друг другу, разумеется. У них было, конечно, испытание каждого приходящего, но я не слышал такого, что они кого-то выгоняли оттуда. Не было там такого И не было никаких, разумеется, сказочников ну, Которые притворялись монахами Нет, не было таких Доходило до того, что даже помещики принимали Помещицы в основном Принимали монашество И это несколько человек Химандрин Геннадий там постриг в лесах Но они жили, разумеется, в миру себя в поместье Женского монашества там не было Но они были посвящены Старцам Геннадием Васильевым
1: «Когда мы беседовали в Свенском монастыре со многими насильниками обители, и наш разговор подошел к теме старчества, и подьякон Константин Проченко объяснил, почему старцы могли принимать так много совершенно разных по своему устроению людей»
0: при этом, почему вот мы говорим о том, что да, вот старец, мол, кормляет там, казалось бы, огромное количество людей, а ведь у каждого своя жизнь, у каждого свои нужды, но здесь мы все-таки отталкиваемся от того, что путь-то у всех разный, но цель она одна, и поскольку если человек сам стремится к этой цели, он может помочь хотя бы увидеть ее другим, это уже будет огромное его значение, вот именно в жизни тех людей, которые приходят к нему, а если человек, проникшись особым духом до да, такого духовника, если он решает, что именно его руководство и ничего иное подходит ему, соответственно, у них уже устраиваются такие более глубокие отношения, которых мы читаем в потеряках, да, вот отношения старца и послушника. То есть, если мы посмотрим, это же казалось бы, такие совершенно нам в настоящее время совершенно непонятные, наверное, вещи, в каком плане, что действительно ученик, пребывая старца, слушает каждое его слово и свою жизнь, там буквально свой день устраивает именно так, как ему говорит его наставник. А вот сейчас сложно человеку слушаться, сложно именно следовать тому, что ему говорит такой духовный человек.
1: Но, как сказал отец Диамид, послушники уходили за своими старцами, потому что они видели их глаза, видели святость их жизни, чувствовали их молитву. А дарования у старцев могли быть очень разными, и сами они были очень непохожими друг на друга. Мне запомнился портрет одного из основоположников лесного старчества строителя Площанской пустыни и Уасафа Медведева которого даже члены Святейшего Синода считали по его значимости для духовной жизни в России в то время не менее патриарха. Он был уже 85-летним старцем, когда его под конвоем привели в Брянское духовное правление, чтобы запретить ему постриги монахов в лесах и пустыническую жизнь. Его пожелал принять правящий архиерей. К нему вывели отца Иосафа высокого роста, с редкими на голове и бороде волосами, с большой просидью совпалыми от постничества серыми глазами, сильно изможденного и едва передвигающего ноги в оковах. Преосвященный Тихон, тронутый видом настоящего старца, перед которым преклонялась вся плащанская братья, как перед одним из великих подвижников, не мог удержаться от слез. Он распорядился освободить узника от оков и оставить на покое в монастыре, где тот 15 мая приставился со святыми». Я попросила отца Диамеда рассказать о подвижниках, которые ему наиболее дороги.
2: У конечно, столиц Адриан, потому что он родом из Площанского, Площанского призыва, но жил все время в другом монастыре, в Симоновом. В Москве он был, поскольку не было мест в Площанском монастыре. И в житии написано, что он там приходил в монастырь, но он был военным музыкантом. Но после того, как он получил Пострижение в Москве и Рукоположение, он потом попросился В Площанск обратно. Он В Площанск монастырь приехал, через год Ушел в леса. Вот это уединение Так называемое. Он был на уединении Пишет своей биографии. А потом Его вызвали аж на настоятельство На Каневце. Каневецкий монастырь Был первого класса. Монастырь Большой. Там остров среди Ладожского озера. 8 километров До земли. Большой. И там древний монастырь. Тоже и он участвовал в возрождении там жизни Не только такой обычной общежительной жизни Но и открыл там скид для проходящих молитвы уединения. и Было Это некий один только эпизод его жизни Поскольку он сам тяготился, конечно, этим начальствованием и так далее Все это было не по его душе И ушел, хотел идти дальше, куда-то на уединение с Василиском, Но... Уже был в возрасте и, соответственно, потом перешел с Симон в монастырье В и погребен был Но удивительно, что он сам родом от Урала, Урала Но так вот, вот он, интересно, забрался В эту среднюю полосу России В леса Потом путешествовал, но единение было, подали на их разбойники, пережил очень многое. И был настоятелем монастыря. И закончил он уже в схеме. И у него было очень много учеников, которых он тоже духом принимал. Вот Василиск известный, Засима, и другие еще у него были ученики, которых надо написать.
1: Отец Диамит сказал о том, как это интересно для историка возвращать забытые имена которые при жизни этих старцев, оказывается, были достаточно хорошо известны. Но среди них были не только лесные отшельники, а, например, странники, как их называли на Афоне, сиромахи.
2: В этой же команде еще известный Старец Арсений Молодой Тоже был вместе с ними в этих лесах И он тоже очень много Помог и в строительстве Свенского монастыря И он был всегда пустынник. Это был ученик старца Василия Площанского По фамилии Кириллов Он орловский посадский житель Уволился он из посадского звания В 1795 году И отправился вместе с старцем Василием На Афон, они жили там три года На Афоне, там же он построил был в монашество И оттуда он путешествовал Со старцем Василием назад На Орловскую губернию Где он, старец Василий, вместе со своим учеником Арсением Восстанавливал Белобережскую пустынь Дальше же их пути разошлись Старец Василий отправился дальше А Арсений, он поселился в Рославских лесах И был связным Между Свинским монастырем и пустынниками Вот он путешествовал туда Потом три года уехал на сборы В Москву, потом вернулся он так путешествовал Это тоже такой некий чин Знаете, есть путешествующие монахи Так называемые, которые испытывают Лишение в том, что у них нету постоянно крыши над головой Нету вот такое, так сказать Успокоения, он должен иметь Успокоение в Боге, и соответственно Вот эти внешние обстоятельства Они не обязательно были Они могли быть разными И это вот такое вот тоже подвижничество Представителем этого подвижничества Был старец Арсений
1: Отец Диамит рассказывал о ушедших в леса насельниках Брянских монастырей, Свенского Успенского монастыря и Богородицкой Площанской пустыни, Белобережской пустыни. Я спросила батюшку, а какую цель ставили перед собой подвижники, ради чего они уходили из монастырей в леса?
2: Нельзя сказать, что это был самовольно Это был призыв, Божий призыв Писали ему, что он самовольно ушел Но Пустынников был такой, как сказать Непонятный характер Почему они убегали все время Я вот не знаю, какие может дать объяснения Взрослому человеку, который Имеет заслуги перед церковью Он даже бывший архимандрит Это высокий чин в то время Это был очень редкий чин, редкий сан Для священника и монаха. И он, как ребенок Отправлялся в лес, в лес наедине Потому что, видать, такие были дары, которые он получал только в лесу Только в уединении Точно так же и другие вели себя И Афанасий Степанов убегал всегда из монастыря, которому его духовное ведомство прикрепляло И старец Адриан тоже уходил Прямо он пишет, что я удалился на уединение И, ну что значит, он сам ушел, что ли? Нет же, конечно Какой-то совет, совет был брать, чтобы он пошел Потому что в Плащанской пустыне, в находился тогда старец Адриан, пустыня Пустынчество процветало, но там был свой лес больше двух тысяч гектар и это было не страшно, поскольку они недалеко уходили, а лежали в лесах своих монастырских. Однако учить другое место это было очень рискованно, очень рискованно. Но они рисковали тем, что получали свободу, получали дары, молитвы, дары, которые нельзя приобрести никак по-другому, не живя в уединении.
1: Конечно, нам сегодня трудно представить, что мы отправимся в глубину брянских лесов и где-нибудь рядом с Площанской или Белобережской пустынью или около Свенского монастыря выйдем на огонек, где нас встретят 12 братьев-месяцев. Но что самое удивительное, ведь это была не сказка. Это были реальные люди, которые десятки лет жили в невыносимых, по нашим понятиям, условиях средней полосы России, с лютыми морозами зимой, с невозможностью вырастить в лесу хороший урожай. Но абсолютное доверие Богу сохраняло их и от диких зверей, и от свирепых разбойников. И кто знает, может быть недоступный для многих Афон откроется кому-то из нас в глуши Брянщины, когда он набредет на затерянную могилку Рословского старца и сердечно расскажет ему обо всем, что наболело. И заботливое доброе сердце, вмещающее в себя сотни судеб, откликнется из глубины веков своей теплой молитвой к Богу потому что все, к чему они стремились, обрести здесь, на земле, это такое единение со Спасителем, чтобы непрестанно быть рядом с Господом. И лесная тишина этому способствовала. Я благодарю иермонаха Диомеда Кузьмина, посвящающего свои труды тому, чтобы как можно больше людей узнало об этих подвижниках, которые желали скрыть себя от людей, но и через сотни лет не забывают о своих потомках».
2: Такое было требование закона, духовного регламента, но все понимали, что это неправедный закон, и соответственно, одобряло духовное начальство монастыря, одобряло такие путешествия в лесу, потому что монахи делали свою службу, они делали то, что от они предназначены были. Молиться, выединение, это Богом определенная служба, определенный чин монашеский. Монах должен молиться в выединении. Это один из видов подвижничества. Уединение, а есть общежития, чины. Разные каждому своему возрасту, каждому чину свое время. Вот так можно ответить на этот вопрос. Сбегали они и не сбегали. Конечно, они не сбегали, но со стороны начальства они сбегали. Много было таких историй грустных от того, что приходилось скрывать от начальства такие поездки. Скрывать от того, что сами законы были противоречивые. То есть они не до конца содержали евангельскую правду. Не требовали больше мирского ну, что теперь делать?
0: Места и люди